0: Llamada a Pista, episodio 129. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la de Sirima. Este podcast está pensado por... y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, rendir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y al otro lado del Zencaster tenemos también al maestro Godoy y a su prole. Buenos días, Santiago.
2: Hola, Willy Matei. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en este maravilloso día?
1: Pues mira, estamos grabando un viernes por tu culpa, entonces...
2: <risa> oh, 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 ¡Oh! ¡Hostias! Oh, es Maribel ¿eh?
0: <risa> Sí, hay que avisar Hay que avisar a la audiencia Maribel, hoy viene con el caliente. cuchillo afilado
2: Viene sí, caliente sí, 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 sí. Pero estamos, sí, sí, sí. estamos es, Hemos quedado hace 45 minutos Para empezar a grabar, eh Y Matei, y es como las estrellas ya, ya se está ya. A, endiosando,
1: claro. eh Claro eh, Yo, ¿cuántas veces he tenido que esperar A que tú vengas a grabar? Muchas Porque un día me espero No
2: <risa> Oye,
0: estáis alimentando esa historia de que os lleváis mal. ¿Lo veis o no, o sea, eh, si vais en esta dirección, bueno, pues eh, igual tendremos que hacer un salva, sálvame deluxe rollo de vamos a pedir dos, pedirnos perdón. Yo, yo no sí. te quise decir esto. Vamos yo en el fondo los dos te a hacerlo de las ¿no? tentaciones,
1: para echarnos ah, sí. en cara.
0: <risa> claro. Pues mira, no sé lo que es la hora de las tentaciones, pero, pero Ay, vamos, ya. que si queréis,
1: haremos
2: algo así. Moderniza la hoguera aquí, de las tentaciones.
1: Sí. modernízate
2: Es la isla de las tentaciones.
1: Claro, es que tú quieres que yo modernice y traiga a la audiencia joven, pero tampoco haces un esfuerzo, Willy. Hay que hacer un
2: Hostia, esfuerzo. Willy, hay que tocar ti ¿eh? <risa> <risa> Trae para todos, ¿eh? Tiene con, viene con la escopeta. Sí, cambiada. sí pero,
0: pero es que, y es verdad y tiene razón, yo, yo lo acepto. Yo soy un tío muy joven, pero con alma de muy mayor. Entonces, yo no os voy a aportar mucho en este sentido. ¿Sabes? Yo cada vez que digo la palabra pana, tengo que obligarme a decirla, porque me parece una, una palabra que no, no, no está dentro del vocabulario de alguien que abre bien castellano.
1: Ya está de modé, ¿eh? Ya, ya no se usa casi. ¿Ah, sí? Todo oh, da un hostia, es genético la, la vida.
0: ¿Y, y, y, ahora, ¿Y ahora cómo se llama a, a los coleguis? Eh, ¿Cuál es la, el palabra A los
2: coleguis. coleguis ya te digo yo que no. <risa> Los coleguis se quedaron en el guateque contigo. Gran sí, película, eh. Hay ¿Eh? que
1: hacer research cada mes y pasarte un listado de temas que están de actualidad. Como el juego de calamar y cosas de estas, ¿sabes?
0: Ah, esta me la he visto el juego de calamar. Ah, mira. Esta me la he
2: visto. Ah, ah, Yo, ah. O sea, me ha costado. Existe. Yo me he quedado en el segundo episodio. Imagínate, eh, me cuesta tanto esa serie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de la serie? Porque es muy lenta. tío, es muy cuesta? coreana. Es demasiado coreana. Es lenta, es demasiado. ¿La ves lenta? Sí, la veo extremadamente lenta.
1: Los coreanos soy... rápidos en la pista, lentos en la
2: serie. Y en la película. Si habéis visto Parásitos, pues es el, el, el mismo ritmo.
0: Bueno, yo, yo debo decir que en paralelo me estoy viendo una serie basada en una película de I I I Ickman Bergman sí. eh, sobre una pareja que si, si quieres ver algo lento, vete esto, que es brutal. La, la, bueno, el juego de calamar de le... aparecer, acción, acción pura.
1: Eh, es que estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a que todo vaya muy rápido
2: No, o sea, por, películas por ejemplo,
1: antiguas Y son muy lentas, los planos son muy lentos Entonces, Mira, yo, yo
2: a una Pelis muy buenas, muy lentas Pelis muy lentas y, y, y muy buenas eh, Todas las de Kim Kiduk del, del, del vietnamita, Hierro 3 El barco todas Estas que son películas que no se habla No tienen diálogo, imagínate si puede llegar a ser tedioso Son muy buenas pero es que eso no hay por dónde cogerlo, tío. Yo soy un tío de acción. Yo soy un tío de Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger y, y el otro, el de la cara. Eh, Stallone. Stallone. Y Stallone. Yo soy más de, de Charles Bronson.
1: ¿Y de, ¿Y de Santarelli? ¿Cómo va Santi? Bien.
0: Yo, bien. Muy Santarelli todo. Bueno, oye, una, pues una cosa que no sabéis del, del, del juego de calamar seguro, seguro, seguro es que eh, sabéis, sabéis perfectamente que en esta serie lo, lo que hacen son juegos infantiles, ¿no? Y, y hay unos escenarios que ellos montan que son como eh, parques infantiles a lo grande, ¿no? Sí, y a eh. que no sabéis a que no sabéis con qué están construidos los materiales bueno, y los, eh, y los toboganes y demás que hay en ese parque no lo adivinaríais nunca. Con neps pues mira, lo has adivinado. <risa> Con él, efectivamente. Sí, sí, sí. Es una cosa que, que, nadie, sabe, que nadie sabe, pero es la razón por la cual eh, en ningún momento ves que el, el parque infantil se caiga. ¿Eh? Esto es una, una pregunta que el, el observador, eh, digamos, poco entrenado, el poco ávido de conocimiento, pasa por esa serie sin saber esto y sin percatarse de ese pequeño detalle. Pero nosotros que, que tenemos contacto directo con, con la fábrica de las ideas del mundo de la tecnología de la esgrima, que son los NEPS, pues eh, al tener primera mano y sabemos que
2: estas cosas suceden. O sea que fíjate hasta dónde llegan los NEPS. Willy, no, no, yo no, no sé vosotros, pero yo me imagino la fábrica de NEPS y como la fábrica de Willy Wonka, de hecho, <risa> y, y Ricardo haciéndonos el... El Golden Ticket, ¿sabes? Y Willy Wonka, Willy Wonka, Ricardo Arbettas, Ricardo
1: Arbettas. <risa> ¿No,
2: ¿no, ¿No os molaría ver una fábrica de neps así a lo a lo Willy Wonka? Hombre, si, guay. Si, 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 te
0: si te imaginas ahí a Ricardo en la forja, forjando <risa> eh, en el volcán eh, los neps... Oye, pero no sería una mala idea, ¿eh? Una Como tarjeta pesto. de oro... ¿Eh? En, en, en las bolsitas de los neps. Tú compras una bolsita y tienes como, es como un kinder sorpresa. Tú la abres y a lo mejor tienes una tarjeta de invitación para ver forjar los neps en
2: los montes del destino, ¿sabes? Una, ¿Eh? hostia. Con Ricardo una, ahí de, hace ilusión, ¿eh? con el pecho perlado de sudor dándole a su, marchi, a su martillo y a su yunque ¿eh? y los umpalumpas. Ricardo el vendas. Ricardo el
0: <risa> exacto, pues Ricardo Arberas y los NEPs, ya lo sabéis patrocinador de Llamada a Pista lo fueron en la temporada 3 lo son en la temporada 4 quizás lo serán en la temporada 5 también ya lo veremos, por ahora nos van a acompañar durante toda esta temporada, capítulo a capítulo semana a semana, como también pueden acompañar a tu punta si haces florete o sable, si es que no quieres perder la punta durante un salto de una competición, esto siempre lo decimos, esto es fundamental. Sable, esto es el sable flable. no, Willy. florete o espada, gracias. ¿He, he dicho sable? Has dicho, sable, ¿Has dicho sí. sable, He dicho espada y sable, fantástico. O sea, no, no, espada has dicho y florete frente. y sable. Hostia, no sé ni lo que digo. O sea, Esto, es, la culpa es vuestra por grabar un viernes, es que el viernes no me va bien, el viernes no estoy centrado, ostras, yo tengo de que cardón, hacerlo no, antes, porque así o sea, si con prisas no lo hago bien. Por pues si te sirve de bueno, consuelo,
2: yo no me puedo quitar la canción de Ricardo Olveras de la cabeza. Ricardo Olveras, Ricardo Olveras.
0: <risa> oye, ¿por, ¿por qué no la grabas? Le ponemos tono y la subimos. Sí, ¿Eh? a la cuña de Erex. Ahí queda la idea. ¿Eh? oye... Poca broma. Venga, va. Si tú me lo grabas en audio, yo te hago un montaje con música. ¿eh? Dale, y lo ponemos con una ¿vale? Bueno, seguro. los NEPS. Si queréis comprar estos tornillos maravillosos que te van a cambiar la vida y la existencia, lo puedes hacer en la página web de los NEPS, en fencingfan.com, o en tu distribuidor favorito, que ya están. Bueno, si no, si no están en tu distribuidor, igual te dirías cambiar de distribuidor. Ahí, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Oye, y, uh, y vamos a ir avanzando, que luego hay gente que se nos queja de que... ¡Haciendo, amigos! Ah. <risa> hay gente que se nos queja de que estamos mucho en la introducción. Ahí quiere ir tirando millas. Otra cosa muy importante que tenemos que decir antes de entrar en el contenido y, y, en la, y en la parte interesante de este podcast, que es hablar de los mecenas. Maribel Matei, este es tu terreno, este es tu zona, es, esta es tu... Tu, uh, este es tu momento, Matei, cuéntanos qué son los mecenas y, y a, qué, a qué se pueden dedicar en llamada pista
1: pues los mecenas en verdad se pueden dedicar a lo que quieran, ¿por qué? porque en el momento en el que tú te haces mecenas aparte de decir tu nombre, apellidos en el primer programa que nos das ese apoyo económico para que podamos seguir semana tras semana aquí, también puedes mandar un audio y te lo publicamos, esto lo está utilizando muy poca gente y me parece mal porque verdaderamente puedes decir lo que quieras y te lo publicamos. Y también como tercera tercer beneficio, que no necesitas una tarjeta dorada para esto, te puedo invitar a una cerveza por ahora en Madrid eh, y en los próximos meses en Madrid. Porque ahora mismo no tengo mucha movilidad, pero en verano ya veremos. A lo mejor me puedo mover para esa cerveza de mecenas. Y podemos hablar de esrima, podemos hablar de muchísimas cosas de la vida, de lo que os apetezca. Así que ya sabéis, todos esos beneficios solo por cinco gritos al mes.
0: Oye, esto es fantástico. esto te, Me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Oye, y, y una cosa, mira, se me acaba de ocurrir. La gente que nos envía un audio podría enviar un audio haciendo la pregunta. ¿Queréis saber algo más sobre Maribel Matei? ¿Algún secreto oscuro <risa> oh. de Santiago Godoy? Y sobre Willy, como yo, como yo edito y dirijo, pues lo manipulo todo. ¿eh? O sea, que aquí no me preguntéis nada. Pero de los demás, oye, mira, si queréis saber algo, podéis hacer una pregunta picantilla. Yo soy pura luz.
1: Estamos abriendo puertas que luego cuesta mucho cerradas, Willy. Ten cuidado.
0: Exacto, estamos saliendo puertas que no queremos cerrar. ¿eh? Yo, yo por lo menos, está bien, oye, ¿por qué no? Que la gente, eh, transparencia, transparencia, comunicación, claro que sí, oye, y que participen del programa, oye, y si pueden hacer alguna pregunta que, que ponga en jaque algún
2: invitado de la, ah, del programa, ¿por qué pero, no? Si las hago yo, si las hago yo, ya es un problema, ¿eh? ¿Me voy a hacer, me voy a hacer mecenas? No, es que ya perdería pasta, incluso. Haciendo... <risa> Una cosa es no ganar y otra cosa es perder dinero. O sea, nada, nada. Me quedo sin mis bueno, preguntas eh, picantonas. Exacto.
0: Esto es lo que te convierte en un, en un economista de pro, Santi. Ya estás perdiendo dinero en estos momentos. O sea, el hecho de que dediques tiempo sin cobrarlo se le llama perder dinero también. ¿eh? Sí, Pero bueno, no,
2: eso, no eso mi mujer lo, lo supo desde el primer día. No, no, tu mujer, vamos. <risa> eh, sí. Sí. <risa> Mi mujer lo tenía muy
0: claro, muy claro.
2: Bueno, oye, pues
0: eh, ya lo sabéis, si queréis saber más sobre los mecenas, si queréis apuntaros, esto está todo enlazado en, en la página web. En el menú principal hay una parte donde pone mecenas, le dais ahí. Os, uh, tenemos un texto fantástico que explica todos los detalles del mecenazgo y cómo, cómo apuntarse. Y animaros, animaros, porque. Porque ahora sí, en serio, nos ayuda esto muchísimo a poder seguir planteando el proyecto de comunicación que es Llamada Pista, que ya veis que cada vez va creciendo. Oye, este el fin de semana pasado estuvimos comentando directo. Este fin de semana volveremos otra vez a competiciones a comentar en directo eh, la, el TNR M17 que se celebra eh, en, en Menina del Campo. Y, uh, y en parte podemos hacer este tipo de cosas gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y ahora sí, ahora ya vamos al contenido del día de hoy y vamos a empezar. Pues por donde se tienen que empezar las cosas, que son por las noticias de la semana. El pasado fin de semana se celebró el primer torneo nacional de ranking absoluto de espada, con sorpresas y regresos.
1: El polideportivo Fuente de la Mora en Valladolid acogió la primera gran competición del arma, tanto individual como por equipos. En la modalidad masculina, la noticia fue la vuelta a las pistas por todo lo alto de Yunel Pereira. El tirador de la sala de armas de Valencia regresaba a la competición después de la operación de rodilla por la que pasó tras el preolímpico de Madrid y lo hizo ganando. Se subió a lo más alto del podio tras ganar en la final a Diego Calderón. El tercer cajón fue para Javier Gózmar y para Diego López Corazón. En la modalidad femenina, que se puso a seguir con los comentarios del equipo de llamada pista, hubo más de una sorpresa, la ausencia de Claudia Rivas, vigente campeona de España senior y la retirada en 16 de Sara Fernández marcaron parte de la competición. En ella, Sofía Cisneros terminó llevándose el oro después de dos agónicos asaltos, uno de semifinal contra la veterana Nuria Marco y el de la final contra su compañera en el equipo nacional Inés García. El segundo bronce fue para tiradora de la Sala de Armas de Madrid, Celia Ibáñez. El calendario nacional continúa este fin de semana con el torneo cadete a todas las armas que se disputará en Valladolid, en esta ocasión en Medina del Campo.
0: Las medallas también empiezan a llegar del exterior. Teresa Díaz se luce en su estreno internacional.
1: La floretista española consiguió el pasado fin de semana subirse al podio en el torneo satélite de Copenhague, Dinamarca. Teresa ganó con contundencia todos los asaltos de eliminación directa hasta llegar a la semifinal, donde cerca estuvo de conseguir la victoria contra Elena Tangerlini. Un bronce y victorias del resto de la expedición española que dan buenas sensaciones de cara al circuito internacional que continúa el fin de semana del 23 con el último satélite en Zagreb. También fuera de nuestras fronteras, Sara Fernández consiguió el bronce en el torneo de Macomb, en Francia, horas después de retirarse del TNR de Valladolid.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, las noticias pues eh, muy llenas de competiciones y resultados y oye, de la vuelta del equipo de llamada a pista a los comentarios en vivo y en directo, oye, otra vez volvimos allí y una experiencia muy interesante.
1: La verdad es que pudimos ver que las competiciones, que las competiciones nacionales están empezando con mucha mucha intensidad. Vimos no solo el tema de alto nivel, sino también para lo que han servido estos meses de trabajo físico y también para lo que se están preparando para más adelante los tiradores. No, hablando con Sofía Cisneros después de de su oro en ese TNR de que ya están con la mirada puesta en el calendario internacional, a pesar de la incertidumbre tienen sus hitos, sus eh, puntos dentro de la planificación y esto empieza fuerte y vamos a ver cómo continúa porque también buenísima noticia en el florete, ya hablábamos las, las últimas semanas ¿no? de este cambio que se está produciendo en florete y yo creo que no hay mejor noticia que este cambio venga acompañado también de buenos resultados porque al final hablamos de Teresa pero también hablamos de que el resto de, de, de los tiradores y tiradoras que fueron todos eh, llegaron a las directas, eh, todos tuvieron sus victorias tanto en la pool como en, como en directas, con unos además con un satélite bastante duro ¿eh? porque fueron bastantes de la segunda y tercera línea italianos. Y, y ahí había una inscripción bastante grande, o sea que esto nos habla ya un poco de que empiezan como en pie y que a espera de lo que suceda con los calendarios, que seguramente haya modificaciones, la rima española está dando un empujón para llegar, para empezar este ciclo olímpico que ya sabemos que es tan cortito, con todas las expectativas y con todos los objetivos en el horizonte.
0: Muy bien, oye, pues eh, ahí, ahí lo iremos viendo y lo iremos explicando aquí en llamada a pista como siempre. Santiago, hoy, hoy estás pletórico, hoy estás a un nivel, oye, excepcional. Estás
2: en tu mejor momento. Hacía tiempo que no te veía tan bien, Godi. ¿Cuándo, cuándo, cuándo he estado yo mal? ¿Cuándo he estado de bajona? ¿Cuándo, ¿Cuándo me has visto titubear ante un micrófono, Willy? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. <risa>
0: Eh, vale, sí, puede ser. No sé, tendría que tirar de histórico. 129 programas dan para mucho. Alguno habrá por ahí, ¿eh? Que habrás estado de bajona, pero,
2: crees? pero yo Tira de meroteca, tira, tira, te reto.
0: Te curro, reto, tengo yo como, como, para, como para empezar a, a, a volver a escuchar eh, los episodios de Llamada a la pista. Joder, que son muchos, son muchas horas, eh. son días, eh. Son días esto. Oye, eh, dime una cosa, dime una cosa, porque dime hoy nos traíamos invitado que, que esta temporada 4 ha sido uno de los, uno, uno de los protagonismos de esta, de esta nueva temporada 4 llamada pistas que estamos teniendo ¿Es no, o sea, no, yo no te lanzo ah, vale. directas yo si te lanzo, te lanzo alguna directa, no te preocupes y ha uh, esplayado solo que, es que quiero decir
1: que fallado ya está, no pasa nada pero, no, no puede ser perfecto pero este
0: fin de semana, aparte de la competición ha pasado otra cosa muy interesante y de esto queremos hablar hoy, de, 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 de este tipo de iniciativas, cuéntanos un poquito más Santiago Godoy
2: bueno, pues este fin de semana hemos tenido la suerte, o yo, el, el SAC y los, los, los tiradores de Barcelona hemos tenido la suerte de que se ha hecho el Futuro eh, future fencing Camp eh, que traía a dos grandísimas potencias del, del, de la esgrima mundial, de la esgrima italiana y de la esgrima mundial, como es eh, Diego Compalinieri y Andrea Santarelli, a dar una pequeña concentración de tres días eh, este fin de semana, el pasado, a, en las instalaciones de, del SAM de Barcelona, ¿vale? Era una, un tipo de concentración eh, que lo interesante era que era muy, muy eh, limitada en plazas. Estaba limitada a 15 plazas y durante tres días cinco sesiones de entreno, eh, viernes tarde, sábado y domingo, mañana y tarde, eh, fueron desarrollando un, un, elemento, un elemento táctico durante combates, trabajo en parejas eh, y clases con el mismo compaginieri. Eh, realmente fue una experiencia que yo llevé a dos tiradores y salieron encantadísimos. Eh, y eso me, me hizo pensar la importancia de eh, poder eh, participar en este tipo de concentraciones, o en este tipo de reuniones con otros con otros integrantes de otros clubes o, o de otras otros entrenadores para poder romper un poco la monotonía de, de los entrenos. ¿no? Sobre todo me refiero a, a, en este caso, a grupos de competición. Grupos de competición en donde eh, el día a día puede llegar a ser un poquito eh, monótono, un, un, siempre con la misma gente, siempre tirando igual, siempre con el mismo entrenador. Y la única variable es la competición y en la competición no es, eh, no es un entreno, ¿no? La competición es el examen, en la competición vamos a competir y queremos ganar. Estas situaciones en las que tenemos tiradores que en competiciones o entrenadores que en competiciones son rivales, eh, en este tipo de trabajos son compañeros y por lo tanto hay una, co una cooperación mucho mayor que me permite dar este punto de, de calidad a mi entreno y este, y este cambio, ¿no? Eh, yo creo que siempre lo hemos dicho, la esgrima es un deporte en el que eh, no cuesta compartir cosas. Puedes coger a cualquier entrenador y te, te dirá su opinión de lo que sea o te intentará enseñar cómo trabaja. Y eso es importante que los chavales lo entiendan también, ¿no? Que hay eh, tantos puntos de vista de la esgrima como personas practican esgrima. Entonces, no está mal el hecho de poder, eh, de tanto en tanto entrenar o, o que te expliquen otra manera de ver la esgrima y que esto amplíe un poquito tu, tu, tu idea o tu, tu vista de la, del trabajo técnico, táctico, bueno, no tanto técnico como, como comentó el, eh, el seleccionador de Florete, sino más táctico, ¿no? Este manera de entender las cosas, maneras de de trabajar las cosas, cómo se mueve la pista, una idea táctica de ataque se puede entender de varias maneras, una idea táctica de defensa se puede entender de varias maneras. Si solo entrenamos con un entrenador, solo entenderemos una de las maneras. Y entendiendo que en, en esgrima, mmm, cuanto mayor sea mi capacidad de entender a los rivales y sus maneras de entender las cosas, eh, mejor me desarrollaré dentro de la pista.
1: Esto es interesante porque yo recuerdo de tiradora ir a concentraciones nacionales y yo creo que se ha dado un salto de lo que hacíamos antes o por lo menos me da esa impresión ¿no? al, hablar con, pues al escuchar hablar a Santi o hablar con gente que va a concentraciones nacionales e internacionales ahora que hemos dado un salto de antes a lo mejor lo único que hacíamos era tirar con gente distinta, ¿no? Hacíamos con con gente de Cataluña, con gente de Andalucía, con gente de Galicia... ¿no? y era solo tirar, eh, entonces ahora yo creo que se ha dado un salto hacia la cooperación, eh, ya no solo entre tiradores sino también entre entrenadores, ¿no? porque se lo, os lo comentaba antes yo he tenido la suerte de poder ir eh, con Alberto Pascual a las, el fin de semana pasado también a una concentración que hacen de vez en cuando entrenadores italianos con, eh, perdón, con, entrenadores, italianos con entrenadores de aquí como alumna pero a pesar de eso, pues al final es una cooperación entre entrenadores de distintas maneras. O sea, ellos te enseñan la forma en la que ellos trabajan. Eh, cómo evol eh, ya no es solo evolución táctica de los tiradores, pero al final los alumnos y alumnas vamos allí un poco de, para probar y demás, pero de los entrenadores de cómo trabajan las cosas hasta llegar a, a un tocado, ¿no? a una acción cómo se elabora tácticamente y cómo enseñan ellos la progresión táctica para llegar a lo que quieren, ¿no? Entonces es muy enriquecedor para todos, porque yo como alumna aprendí muchísimo, di clase con gente con la que no suelo dar clase y al final ves estilos distintos de llegar al mismo punto. Y creo que se ha evolucionado mucho en esa manera de ver las concentraciones, como eh, simplemente tirar con gente con la que te vas a encontrar una competición que tiene su gracia también, ¿no? Al final... Eh, no es lo mismo, no, no teníamos nunca un punto de encuentro más que la competición con gente de Cataluña entonces esas concentraciones pues yo tiraba con gente del SAM que solo tiraban competiciones y ves lo que hacen ves cómo trabajan con más calma pero al final no era cooperativo o sea ellos no, no, no aprendías más que tirar contra ellos y ahora las concentraciones sirven, son mucho más completas ya no es solo tirar, es eh, dar clase es ejercicios por parejas, es ejercicios eh, físicos, es desplazamientos. Y eso también te enseña, no solo como alumno, sino también como entrenador. Y como entrenador, a mí me sirvió mucho para ver cómo otras personas entienden eh, una rima que yo ya daba por sentada. ¿no? Yo enseño de esta manera, eh, pero a ver cómo lo hacen nosotros Y es muy, muy enriquecedor. Y estoy hablando de una concentración en la que éramos muy, muy poquitos. Si esto se, se amplía, y yo creo que hay interés ¿no? en que cada vez sean más frecuentes concentraciones. Eh, he estado mirando los de los equipos nacional de Florete, se va esta semana a Roma. Eh, cada vez es más frecuente que los equipos nacionales se vayan a otros países de concentración, pero también es más frecuente que dentro de nuestras fronteras haya campus, haya campamentos como, como este que también se hace en Italia en el que va gente de todos los países, entonces esta era de la información y del conocimiento que ha llegado un poquito más tarde a la rima, nos está enriqueciendo mucho porque estamos aplicando cosas de otras escuelas o creando nuestra propia escuela a partir de elementos de, de otros entrenadores y de otros clubes y creo que es el, en Florete por lo menos es eh, genial, porque yo creo que en Espada esto se lleva trabajando más tiempo pero en florete, y lo decía Papale, que esa cooperación es lo que nos hace falta para crear realmente una, un florete nacional que trabaje con el mismo lenguaje, que trabaje con el mismo objetivo de, de hacer crecer las rimas. Y las concentraciones ayudan muchísimo a este objetivo.
2: Sobre todo entender una cosa, que al igual que competiciones, al igual que tiradores, eh, existen niveles de, de concentraciones. No hace falta eh, tener a Andrea Santarelli y a, y a Diego Confalinieri eh, en una concentración. Si yo soy un club que tengo la posibilidad de, con un entrenador amigo o de clubes cercanos, poder hacer un entreno conjunto donde cada uno se encargue de una de un trabajo, trabajo tú trabajarás técnica o desplazamientos, tú trabajarás... Eh, elementos técnicos y tú trabajarás los elementos técnico-tácticos entonces esa repartición del trabajo te da la posibilidad de que todos los tiradores eh, a nivel de esos tres clubes tengan esas tres visiones ¿no? y, y ese, ese compartir la información de los entrenadores eh, además de eh, que los mismos entrenadores tendrán la, la posibilidad de compartir entre ellos maneras de trabajo, dinámicas, ejercicios etcétera, entonces yo creo que eh, uh, sí que es verdad que mm, tener un, un entrenador de primer nivel internacional eh, te dará muchas cosas, pero no es necesario para poder sacar a los tiradores de este de esta monotonía del entreno diario y poder trabajar de manera eh, colaborativa con, a priori, tus rivales en, en una competición. Eh, yo creo que es algo que se debería planificar eh, eh, Junto con la temporada de competiciones Es decir, las competiciones Ya sabemos que van de tanto en tanto Pues en los agujeros que me deja la competición La temporada de, de Cada categoría eh, Si hay alguna carencia pues A veces poner competiciones Lo hemos dicho, ¿no? A veces rellenar esas carencias Con competiciones internas o competiciones Interclubes y también podemos Rellenarlas con trabajo Trabajo de, de Colaboración entre clubes eh, Con un con un objetivo, ¿no? trabajando un objetivo final, no hace falta que sea una macro concentración como hacen las espadas que ahora son 100 pollos trabajando un elemento cada X tiempo, sino que, mira eh, yo el SAC, eh, me voy con una, tres días a Madrid y quedo con Maribel y hacemos un entreno conjunto en Maja la onda por ejemplo ¿no? o, o en eh, voy con los del SAM y hago un entreno conjunto, entonces todos estos elementos que yo creo que se facilitan con lo que ha dicho Maribel, se facilitan con la, la comunicación, la facilidad de comunicación que tenemos todos. Y esta nueva época de, de colaboración entre entrenadores, que no hay miedo a, a decir cómo se trabaja, no hay miedo a enseñar cómo se trabaja. Es muy difícil esconder ahora cualquier cosa. Por lo tanto, si no se puede esconder, eh, hagámoslo más fácil para que la gente lo entienda. Y eso es hay un efecto rebote, ¿no? Si yo eh, invierto mi tiempo en intentar quedar con los demás, los demás invertirán su tiempo en intentar quedar conmigo y eso solo se va a traducir en una mejora eh, dentro de mis conocimientos esgrimísticos y una mejora en mis alumnos, porque tienen la capacidad de poder romper esa monotonía y sobre todo ver diferentes puntos de vista, diferentes trabajos y poder tirar con diferente gente que no sea la del día a día de la sala Oye Santi, me interesa mucho
0: saber, eh, y lo decías antes, este fin de semana justamente te has ido con dos personas de tu club a, a esa concentración organizada en Barcelona con Santarevi y nos comentabas que los chicos cuando volvieron estaban, vamos, eh, hipermotivados, ¿no? O revolucionados por lo que había pasado. Cuéntanos esa parte del beneficio también, ¿no? De alguna manera también eh, no solamente es el poder tener acceso a un conocimiento diferente, a conocer a, a ese referente eh, de manera directa, ¿no? Y poder hablar con él y que te pueda explicar cosas. ¿qué es lo que hace también que, que se dé este revulsivo y que la gente realmente te, te pueda, le pueda pasar como le ha pasado a tus chicos?
2: Mira, yo lo pongo como, en, en este caso, sería como, como un jugador de fútbol entrenar con Cristiano Ronaldo, con Messi o con Mbappé, ¿sabes? Con un primer nivel de su deporte. Siempre estamos hablando y, y ya sabéis que aquí hemos potenciado mucho y yo personalmente el, el tema de referentes, ¿no? el referente deportivo como elemento motivacional, no, como aspiración a seguir, como objetivo a batir. Eh, ¿Qué pasa cuando eso se hace, re se hace persona? ¿Cuándo, ¿Qué pasa cuando una persona que yo estoy viendo en las retransmisiones FIE, que estoy viendo en las redes sociales, que eh, está haciendo medallas en, en Grand Prix, que está haciendo diplomas olímpicos, que está haciendo, eh, que es el número quinto del mundo, del, del ranking FIE? ¿Qué pasa cuando lo tengo delante? Es como decir, ostras, tengo la posibilidad de poder hablar con esa persona y ya no solo hablar, tengo la posibilidad de poder eh, combatir con esa persona, tengo la, la, la capacidad de que esa persona me dé un feedback de cómo tiro, de qué es lo que mejoraría, cómo lo hace él, cómo esa comunicación, esa cercanía, creo que es un revulsivo, como tú bien has dicho, motivacional para los tiradores. Y que los tiradores entiendan que son personas que, y que se puede conseguir. Es decir, no están tan lejos. Son personas que han trabajado. Nosotros aquí en muchos programas lo, lo hemos hecho latente. ¿no? El, eh, Carlos Llevador empezó en un cole. Eh, Rubén Limardo también empezó en el cole. Eh, son gente que ha empezado como, como cualquier hijo de vecino, pero que han llegado a través de su esfuerzo, su trabajo y su talento, han llegado a, a donde han llegado. Y no es excluyente de... De, ningún, de ninguna manera. Entonces, cuando yo tengo ese, esa persona que me puede dar ese feedback a la cual yo admiro, a la cual yo respeto, a la cual yo quiero parecerme, por al final, eh, sobre todo a, a, además en, en la escuela italiana que la estamos tomando como, como referente eh, esa, esa escuela que yo intento adaptar cosas, esa escuela que yo intento eh, trabajar como ellos piensan y tener un máximo referente de esa escuela que me diga los inputs, o me diga eh, cómo mejorarlo, ya no solo, no solo Andrea Santanelli, que es la cara visible, pero yo creo que con Palinieri eh, tiene muchísimos más eh, eh, resultados a nivel deportivo eh, y como entrenador es, es, la, es la bomba. Entonces, tanto Andrea Santanelli como tirador, como con Palinieri como entrenador, eso, ese elemento, esa combinación que me diga el mismo entrenador que está llevando a los campeones olímpicos o los diplomas olímpicos, me está dando una clase a mí y me está diciendo qué es lo que tengo que mejorar. Eh, es como buah, una explosión interna en la cabeza de decir tengo que absorber todo lo que me diga e intentar aplicarlo después. Y eso es lo que ha pasado ahora con, con mis alumnos. Han venido con, ese, con esa motivación extra, ¿no? con esas ganas de seguir aprendiendo, con esas ganas de seguir trabajando lo que les han enseñado y con la idea de, oye, he podido tirar con el número quinto del mundo y me he quedado a un tocado de ganarle. Sí, es, eh, eso también es motivación, eso también es, es saber hacer y eso también es gasolina para que puedan aguantar una temporada tan larga como puede ser la de Spring. Oye, ¿y cómo te enteras de todas estas cosas?
0: Porque al final el Future Camp, eh, bueno, yo me enteré a través de, de Ricardo Arberas, de, de nuestro patrocinador, que nos lo comentó porque él estaba involucrado. Yo, de hecho, nunca había participado, de hecho, nunca había participado y nunca he participado en un evento de estos, pero me parece algo muy interesante. Y si realmente queremos tener una estrategia en la cual podamos integrar este tipo de concentraciones como parte de una preparación de temporada, eh, a mí la, la pregunta que me viene a la cabeza es cómo me puedo enterar de, de dónde, cuándo y cómo se hacen este tipo de cosas.
2: Yo te digo, esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo en Europa. En España no lo teníamos muy interiorizado, pero yo desde que era tirador tenía compañeros que se iban, por ejemplo, coincidía mucho con las, las temporadas de, de verano, sí que no hay temporadas, que los clubes se abren un poquito más, etc. Pero yo conozco una que se hacía en Hungría que era muy bestia. Creo que era llegaban a ser 500 600 participantes de todas las categorías, de todos los niveles, tirando todos en, en el mismo en el mismo entrenamiento. Entonces, eh, había gente de ocio que se iba para allí, había gente de competición que se iba para allí, tenías al equipo nacional húngaro y tenías al tío que quería hacer esgrima una vez por semana. Entonces, haces como una especie de, de campus ¿sí? de esgrima. Y sé que en Italia se hace, sé que en los países nórdicos se hace, simplemente es, sobre todo, es estar en contacto con clubes. Que estén por allí y que te puedan dar esa información, porque sí que es verdad que no es información internacional como puede ser el de Future Fencing Champions, porque este sí que es más internacional, pero sí que es verdad que cada concentración a nivel nacional es open, está abierta a cualquiera que quiera participar, simplemente es tener la, la capacidad de poder llegar a esta información o por clubes, o directamente preguntando a las federaciones nacionales de, de cada país. La federación nacional de cada país, tú le preguntas: oye, ¿existe alguna concentración a nivel nacional y tal? Te pasarán toda la información y si, si es abierta, puedes participar de, sin ningún problema. Existen desde hace mucho tiempo, lo que ahora sí que es verdad que se ha movido cierto tipo de concentraciones como, como estas que hemos ido ¿no? De tiradores de primer nivel entrenadores de primer nivel y eh, grupos muy reducidos en donde lo que se busca es la calidad y no la cantidad de tiradores que también me parece que es un buen un buen método para poder trabajar, yo creo que 15, un grupo de 15, teniendo en cuenta que aquí en, en el de Barcelona vinieron, vino un entrenador, un tirador alemán un polaco, un italiano había un francés y todos los demás eran eran españoles, entonces bueno eh, hay gente que se mueve, hay gente que lo busca, eh, me interesa el italiano, pero este lo hace un inglés, no me interesa el inglés, pero este lo hace un francés, bueno, el francés tampoco, pero si lo hace un húngaro sí que me interesa. Si te mueves, lo puedes conseguir. Un, un elemento adicional
0: que deberíamos o podríamos tener como oportunidad para hacer planificación de temporada, como pueden ser los campamentos, concentraciones, los campus... Eh, o los campamentos que se, se organizan en, en diferentes eh, sitios o clubs, que también, oye, lo que tú decías Santi, esto también puede ser mucho más casero ¿eh? que es levantar el teléfono, hablar con uno o dos clubs y montar una concentración entre, entre varios clubs, o sea, no hace falta que sea un evento organizado por una federación,
2: ¿eh? Sí, sí, y tanto y, y realmente puedes sacar el mismo provecho porque sí que es verdad que lo que puede pasar es si yo tengo un Diego Confalinieri Quizás eh, todo el trabajo que quiere hacer con Falinieri con mi alumno, que no puede llegar a tener o el nivel o la experiencia necesaria, se pierde, se pierde un poco. ¿no? Entonces, quizás un, un, un entrenador eh, mucho más llano, por, por, suena mal, pero un entrenador mucho más, eh, más nacional o más autonómico, quizás consigue. El mismo trabajo o más por el tema de comunicación, por el tema de nivel, por el tema de afinidad, cercanía, por el tema idioma también muchas veces, eh, que un, un entrenador del equipo italiano. Entonces, bueno, simplemente es, hay de todo. ¿eh? No digo que no, no funcione, pero también es verdad que no hace falta tener un, a un entrenador de un equipo nacional, sino que tres entrenadores bien avenidos y, y con ganas de trabajar. Eh, lo pueden hacer perfectamente también.
1: Y a nivel entrenador, Santi, eh, por curiosidad, eh, ¿cómo has leído la, lo que han podido comentar los, el entrenador italiano? ¿Habéis comentado algo entre los entrenadores que ya veis allí eh, tiradores? ¿Cómo ha sido a nivel de entrenamiento? ¿Si ha cambiado algo tu forma de, de ver el trabajo, la esgrima?
2: Mm, mira, yo he tenido una... Eh, yo soy muy respetuoso en, en este sentido. Es decir, yo con Diego lo cogí cuando acaba el Cuando ellos están entrenando, están entrenando. Entonces, en el momento que acaba el, el, el entreno, aprovecho y, y pregunto cosas. Pregunto de cómo trabajan elementos tácticos, cómo trabajan una sesión, qué organización tienen, todo esto. Pero sí que es verdad que eh, es un hay, hay que diferenciar concentraciones para tiradores y concentraciones para entrenadores y tiradores por ejemplo esta concentración el, el único entrenador era yo entonces mi papel ahí era simplemente de, de acompañamiento ni le hice ninguna corrección a mis alumnos ni les, ni les ni estaba detrás de ellos en la pista porque era un trabajo que hacían Santarelli con Falinieri con 15 alumnos entonces yo no, no hubiera hecho más que estorbar en el momento que quisiera participar. Entonces, una vez que yo entiendo la situación o el tipo de trabajo, estoy fuera y, y a, a efectos personales, ¿no? Eh, sí que en un momento de descanso pues hablo con Santarelli o hablo con Cunzalineri. Existe otro tipo de eh, trabajos que pueden ser los que haga la federación española por ejemplo de, de espada, que sí que hay una parte de tiradores por la gran parte de tiradores y después siempre hay un trabajo previo y una tabla y una tabla redonda final para poner puestas en comunes entre los entrenadores. Entonces los entrenadores son parte de la concentración. hay un elemento central que es el guía en este caso era Bosalini que llevaba los, los entrenamientos. Pero eh, todos los entrenadores éramos, éramos partícipes de los grupos de entrenamientos. Y ahí sí que era un trabajo eh, más compartido, más compartido, donde se ponían puestas en comunes, donde no se, 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 se explicaba qué es lo que no se había entendido durante el trabajo, etc. etc. Ahí sí que los entrenadores tenían un papel eh, participativo. Existen de las dos maneras, donde los entrenadores tengan un papel participativo y donde los entrenadores sean meros espectadores y que no, no pretendan formar parte de, del trabajo
0: Muy bien, pues una palanca más y una herramienta más para nuestros entrenos y para el de, el de nuestros alumnos y consideramos que esto les pueda aportar que según la experiencia de Santi puede ser cosas muy, pero que muy interesante y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, o nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto, o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto, o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte y compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Xbox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte, que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, como cada viernes. Hasta entonces.
1: Adiós. Adiós,
2: adiós.